0: Hallo und willkommen. Es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge unseres Runners World Podcasts. Heute widmen wir uns einem, ja sagen wir etwas leidlichen Thema, nämlich dem Thema Verletzungen, die man ja durchaus mal bekommen kann als Läufer. Und da interessiert uns natürlich vor allem wie kommt es dazu, aber insbesondere, was kann man dann machen, um schnell wieder fit zu werden? Genau darüber haben sich unser Praktikant Simon Schwarz und Chefredakteur Martin Grüning mit einem Mediziner unterhalten, der da bestens Bescheid weiß und viele gute Tipps geben konnte. Das Gespräch zum Anhören, das gibt es jetzt für euch hier im Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcast. Ich spreche mit Martin Grüning und unserem heutigen Gast Dr. Roger Hofmann, der leitender Arzt beim Münchner Marathon ist, über das Thema Laufverletzungen, Verletzungen im Profisport und wie man nach einer Verletzung am besten wieder ins Training einsteigt. Herzlich willkommen Runners World Podcast und danke, dass du, Roger, dir die Zeit genommen hast und natürlich auch du, lieber Martin, um heute hier mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ja,
2: guten Morgen. Guten Morgen, ich freue mich.
1: Dann können wir auch gleich eigentlich schon starten. Ja, ich habe ich hab mir überlegt, das kennt sicherlich viele unserer Hörerinnen und Hörer, wenn man laufen geht, dass man dann auf einmal irgendwie ja, Schmerzen im Fuß verspürt. Und da ist natürlich dann der erste Gedanke, was tut man überhaupt dagegen? Ist es da sinnvoll, gleich zum Arzt zu laufen oder gibt es da einige andere Mittel oder Dinge, die man tun kann, um sich da dagegen zu schützen oder da Maßnahmen zu ergreifen?
3: Ich lasse dem Arzt mal den Vortritt jetzt.
2: Ja, ja. Ja. Vielen Dank, Martin. Also äh, Prophylaxe bedeutet natürlich immer, ähm, erstmal auch Dehnungsprogramm zu machen. Ähm, an erster Stelle ist Dehnen aber nach dem Training wichtig, weil nach dem Training ist vor dem Training. Ähm, das ist mal was Grundsätzliches. Dann natürlich ausgewogene Ernährung, reichlich Flüssigkeit äh, ist bei muskulären Aspekten immer zu beachten. Äh, grundsätzlich gilt, wer äh, ins Laufen einsteigt oder wer ambitioniert läuft, also äh, mehr als vier, fünf Mal die Woche, ähm, der sollte natürlich unbedingt auch sein Fußbild äh, prüfen. Äh, ich spreche jetzt hier von, von äh, Änderungen in der Statik, also Senkfüße, Spreizfüße, Senkspreisfüße und Ähnliches oder auch sogenannte Hallux, also diese, diese Veränderungen im Großzehen Grundgelenk. Sprunggelenksstellungen und Ähnliches, Beinachsen. Das ist natürlich zu beachten, weil das baut Verletzungen vor, wenn hier in der Statik von, von der Anlage her irgendwas nicht stimmt. Darüber hinaus ist es eine wertvolle Verletzungsprophylaxe, wenn man adäquates Schuhwerk trägt, also hochwertige Laufschuhe. Und dabei wichtig, das ist so die Faustregel, die wir Sportmediziner haben, so oft, wie ich pro Woche laufen gehe, so viel paar Laufschuhe sollte ich haben. Und am besten von verschiedenen Herstellern, weil die meistens in jeder Firma auf einem Standardleisten gefertigt werden. Und dann vom gleichen, von der gleichen Firma der Laufschuh, egal wie er angemalt ist, am Ende das, das für den Fuß das gleiche Modell ist. Und deshalb ist da ein Wechsel ganz wertvoll. Und, ähm, wenn erforderlich eben bei statikveränderungen auch äh, eine einlagen eine spezifische einlagenversorgung
1: aber wenn wenn ich merke, dass ich quasi trotzdem immer noch Beschwerden habe, obwohl ich, sagen wir, die Schuhe gewechselt habe, auf die Schnürung achte, hochwertige Sportsocken trage, ähm, dann kann es natürlich wahrscheinlich auch sein, dass ich mir da was Ernsteres zugezogen habe, richtig?
2: Richtig, ja. Und dann ist äh, natürlich sinnvoll, äh, da den, den Weg zum Arzt zu suchen oder vielleicht auch zum Physiotherapeuten, hängt auch von den persönlichen Kontakten ab und von dem, äh, wie ausgeprägt das Beschwerdebild ist. Und, und für einen Läufer, gerade für einen ambitionierten Läufer oder für einen Laufanfänger auch besonders wichtig, da vielleicht auch einen, einen Sportmediziner aufzusuchen, der sich einfach auch im Metier auskennt. Viele Kollegen, ohne, ohne ihn nahe treten zu wollen, kennen sich einfach im, im Laufsport nicht aus und wissen dann auch nichts über spezifische Verletzungen
1: und, und eben dem Umgang damit. Was sind denn zum Beispiel typische Läuferverletzungen?
3: Vielleicht, vielleicht kann ich da aber noch mal kurz reingrätschen, so aus reiner Läufersicht. Ich glaube, so die, die meine Erfahrung auf jeden Fall zeigt, dass es Sinn macht, bei Beschwerden, die man unter einem Lauf bekommt, nicht sofort unbedingt den nächsten Arzt zu kontaktieren, sondern einfach mal das Simpelste machen mal eins, zwei, drei Tage eine Laufpause einlegen und warten, ob dann die Beschwerden nicht von selbst weggehen. Ähm, das, ich glaube, nur, nur wer so richtig im Leistungssport ist, äh, der, bei dem tut es Not, dass er äh, am Tag, nachdem er irgendwo Beschwerden spürt, auch schon den Arzt kontaktiert. Ansonsten macht es durchaus Sinn, einfach mal äh, das Training zu reduzieren oder ganz aus dem Training rauszugehen oder als Läufer dann mal alternativ zu trainieren. Also ich glaube, wenn man, es gibt jetzt keine Pauschalregel vermutlich, lieber äh, Roger, ähm, nach wie vielen Tagen Beschwerden man bei welcher Verletzung dann doch den Arzt kontaktieren sollte. Aber ich glaube so, dass das, das Allerwichtigste ist, äh, Ruhe bewahren, ähm, sich nicht ganz und seinen Sport nicht ganz so wichtig mal nehmen und einfach mal die,
2: die Füße hochlegen. Da kann ich, kann ich 100 Prozent bestätigen und das gilt aus meiner Sicht sogar für den Hochleistungssportler, weil wir wissen, gerade bei den sehr ambitionierten Athleten ähm, ist oft eine Übermotivation da und und es kommt eher zu einem Übertraining, als dass zu wenig gemacht wird. Und da ist eine Pause äh, im doppelten Sinne hilfreich, kann nämlich nicht nur ähm, der, der Verletzung ähm, abhelfen, sondern sogar äh, zu einer Leistungssteigerung führen. Also das kann ich uneingeschränkt bestätigen.
1: Wenn ich jetzt als ganz normaler Hobbyläufer aber laufen gehe, was sind denn da so die typischsten Läuferverletzungen, die ich da erleiden kann?
2: Also wie gesagt, hängt sehr von der Statik, äh, Fußstatik ab, die wäre dann zu prüfen. Was wir häufig sehen, sind sogenannte Plantarfaszitiden. Ähm, das, das ist ein entzündlicher Prozess im, im Rahmen der, der Fußsohlen, äh, Muskulatur und, und Sehnenansätze. Die, die wirklich an der Fußsohle dann zu Schmerzen führt. Mhm. Das lässt sich dann auch relativ schnell diagnostizieren. Und Abhilfe ist da neben der genannten Pause. Und sofern die Statik ist erfordert, eine guten Einlagenversorgung, auch tatsächlich das Ausrollen der Füße auf einem Tennis- oder Igelball am Abend vorm Schlafen. Das empfehle ich eigentlich jedem Läufer, zumindest äh, wer drei oder mehrmals pro Woche läuft. Einen Tennisball am, am Bett äh, liegen haben und dann unmittelbar vorm Schlafen die Füße doch recht intensiv über den Ball ausrollen, weil es, weil das die Fußwurzeln in die optimale Stellung bringt. Äh, wichtig dabei ist, dass man direkt danach äh, sich hinlegt und nicht mehr aufsteht. Also Es soll dann keine Last mehr auf die Füße kommen. Es soll der letzte Akt sein, vorm ähm, Schlafen. Das ist ähm, A, ähm, hilfreich bei solchen Beschwerden und B, eben auch prophylaktisch. Häufig sind natürlich auch Achillessehnenbeschwerden, beschwerden also hinten und der Ferse. Darf, ich,
3: darf ich kurz ja. was zu der, zu der Platypastitis sagen? Ja, klar. Natürlich habe ich in 45 Laufjahren jede Laufverletzung schon einmal gehabt, ähm, äh, weil ich zugegebenermaßen, so wie es Roger am Anfang gesagt hat, zu oft auch übermotiviert war. Und bei der Plantarfaszitis, lieber Roger, da gibt es ein Wundermittel, Achtung, ähm, Werbung, äh, und zwar einen ähm, Tiefenstrahler mit kaltem Rotlicht. Äh, das ist äh, wissenschaftlich nur unzulänglich nachgewiesen, dass das wirkt, wird von der Österreichischen Firma vertrieben. Aber ich bin darauf gekommen, über den äh, ehemaligen 10.000 Meter Europameister Jan Fitschen, der mit der Plantarsehne immer viele Probleme hatte und äh, jeden Notlage gesucht hat und auf dieses Gerät, das kaltes Rotlicht ausstrahlt, gekommen ist. Redpuls-Tiefenstrahler heißt er. Und dann habe ich den, als ich selbst getroffen war, auch mal ausprobiert. Den kann man leihen, kann man auch kaufen, habe ich dann später mal gemacht, kostet aber viel Geld. Ähm, und der wirkt tatsächlich, wie gesagt, so das wissenschaftliche, ähm, die, die wissenschaftliche Studienlage <lacht> zu dem Gerät, die ist sehr äh, diffus, aber der ist so wirkungsvoll bei diesem sehr, sehr speziellen Beschwerdebild, dass ich jetzt an dieser Stelle einfach darauf hinweisen muss. Ich krieg nichts dafür, aber äh, das, das sind die nackten Fakten, dass, dass tatsächlich dieses kalte Rotlicht da bei der der gut wirkt und äh, ansonsten bin ich komplett bei Roger. Ich glaube, das A und O ist tatsächlich dann das Rollen. So banal es sich anhört, aber das Rollen auf dem auf dem Tennis oder ähm, ja, wenn man nicht ganz so starke Beschwerden hat, auf dem sehr viel härteren Golf oder Igelball.
2: Roger, hattest du von diesem Tiefenstrahler jemals gehört? Nein, zugegebenermaßen nein. Physikalische Maßnahmen machen wir natürlich äh, oft und, und äh, vielfältig. Es ja verschiedene ähm, Anwendungsmöglichkeiten äh, 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 in der physikalischen und, 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 äh, und auch strahlentherapeutischen äh, Situation. Ähm, ähm, diesen, dieses spezielle Gerät ist mir neu, aber das nehme ich natürlich in meinen Gedankengang sofort auf.
3: Ich bringe dir beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, den mal mit. Dann ja, kannst du klar, dir das... Gerne. Das der sieht aus wie so ein Föhn. Ähm, äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe den auch schon natürlich jetzt in den letzten, oh, ich glaube, Jahrzehnt äh, öfters weiterempfohlen, auch öfters mal verliehen. Und wirklich bei diesem sehr speziellen Einsatzgebiet Plantarfaszitis wirkt er und wirkt ähm, da bestrahlt man dreimal am Tag bis maximal 15 Minuten. Und mhm. wenn man nach drei Wochen dann damit keinen Erfolg hat, dann bringt es auch nichts. Man merkt das so ziemlich schnell am Anfang. Mhm. Gut genug zu dem Thema, aber es ist wirklich äh, irgendwie so, so ein leichtes
2: Faszinosum. Mhm. Mhm. Ja, schön, schön, interessant, gut.
1: Ja, dann würde ich noch mal fragen, viele Läufer klagen ja über dieses sogenannte Läuferknie, aber was kann warte, man... Sich warte,
3: Simon, jetzt muss ich dich noch mal einbremsen. Du überspringst gerade das, was Roger äh, davor ansprechen wollte, nämlich so, ich glaube, die Läuferbeschwerde Nummer eins, die Achillodenie, also mhm, Achillistin-Beschwerden.
2: Mhm. Also fangen wir unten an und, und kommen dann immer weiter nach oben, dann wäre jetzt die Achillodynie dran, bevor wir zum Knie kommen. Ja. <lacht> ähm, obwohl dazwischen auch noch ein paar Aspekte zu beachten sind. Also Achillodynin, das ist wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Achillesferse des Läufers und zugegebenermaßen auch die Achillesferse des Sportmediziners. Wir haben da ähm, ganz viele sehr, sehr hartnäckige Verläufe, wo wir zäh vorwärts kommen, im Einzelfall auch gar nicht wirklich vorwärts kommen, Athleten, äh, Saisons äh, komplett ausfallen lassen müssen und ähnliches. Wirklich ein komplexes, schwieriges Bild bei, bei einigen äh, Athleten. Nicht immer gibt auch hier Möglichkeiten der Behandlung. Ähm, also erstmal so ganz kurz vorab, es ist äh, diese, diese kräftige, äh, fingerdicke Sehne äh, von der Ferse zur Wade hoch, die eben ähm, die, den Ansatz am Fersenbein von der von der Wadenmuskulatur darstellt. Und hier gibt es eben verschiedene Verletzungsmuster. Die Achillodynie sagt eigentlich nur, dass es hier ein, ein entzündlicher, schmerzhafter Prozess ist. Ähm, wichtig ist, wenn es hartnäckig ist, dass man prüft, ob, denn mehr, ob, ob eine echte Strukturverletzung vorliegt. Also Einrisse zum Beispiel in der Achillessehne. Ein, ähm, ein erfahrener Orthopäde oder Sportmediziner kann das schon mal primär mit, einem, mit einer Ultraschalluntersuchung ähm, prüfen. Ansonsten wäre dann auch eine Kernspintomographie erforderlich, wo man die Achillessehne noch exakter darstellen kann. Und dann hängt es davon ab, ist es äh, direkt unten am Ansatz zum Fersenbein oder im Verlauf der Achillessehne äh, der Prozess. Prophylaktisch und auch dann therapeutisch ein ganz wesentlicher Punkt ist der gute Fersensitz vom Schuh. Es wird dann immer auf Dämpfung geachtet, auf Fußstellung geachtet. Aber bei einer Achillodynie ist das Problem äh, die Querbewegung. Die, die Dehnungsbewegung ist nicht das Hauptproblem der Achillessehne, dafür ist sie geschaffen. Querbewegungen sind das Problem. Das heißt, als erstes ist zu prüfen, ob der Laufschuh im Fersenbereich gut sitzt. Das heißt, wenn ich den Schuh anhabe und normal, also nicht übermäßig festgeschnürt habe, sondern normal so geschnürt habe, wie ich laufe, dann darf ich, wenn ich die, die Sohle am, am Boden fixiere, hinten mit der Ferse eigentlich wenig Spiel seitlich haben und auch, wenn ich nach oben ziehe den Fuß, nicht leicht aus dem aus dem Fersenbereich herausrutschen. Also da ist der Fersensitz entscheidend. Dann äh, unbedingt natürlich ein, ein sehr komplettes und intensives Dehnungsprogramm. Vorm Laufen, nach dem Laufen und auch gerne zwischendurch. Also Dehnen der Wadenmuskulatur ist hier ein entscheidender Moment. Wenn die Wadenmuskulatur verkürzt ist, ist die Achillessehne unter Spannung und dann kommt es natürlich viel schneller zu, zu Reizzuständen. Oh,
3: Roger, darf ich da kurz hm? eingrätschen und dir ja, mal so die, die Frage der Fragen stellen. Ja? Wenn ich Achillessehnenbeschwerden habe, dann auch dehnen oder nicht dehnen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche ja. Also es gibt, äh, Aussagen. Ja, es gibt
2: ja, genau, es gibt ja letztendlich zwei äh, wesentlich sich unterscheidende Methoden der Dehnung. Das ist quasi die dynamische Dehnung, wo ich also das berühmte Wippen, was wir in den 70er Jahren gar nicht anders kannten. Dann kam irgendwann das eher statische Dehnen, wo ich in einen Muskelzug hineingehe, den ich dann länger halte und dann wieder herausgehe. Die beiden letztendlich sich, sich unterscheiden in Dehnungsformen, habe ich. Wenn ich nicht verletzt bin, dann ist ein, ein dynamisches Dehnen vor der Belastung sinnvoller, weil es eben die ganzen Rezeptoren aktiviert, während das eher statische Dehnen, also das in den Zug hineingehen und dann halten, den Muskelzug halten, durchaus den Muskel beansprucht und müde macht. Das würde man vor einem Rennen vor allem gar nicht so sehr empfehlen, sondern immer danach. Und so ist es bei der Verletzung auch so, dass ich mit dem dynamischen Dehnen vorsichtig sein muss, weil immer wieder Spannung und Zug auf die Achillessehne kommt. Ich will eher, dass der Muskel länger wird. Das heißt, ich gehe in die Dehnung hinein, so dass es vom Schmerz tolerabel ist ähm, und halte das, damit die Wadenmuskulatur quasi im Laufe der wiederholten Dehnung ähm, über Wochen und Monate so wie wir das immer ganz ordentlich machen, Martin, du und ich, ähm, dann wirklich die, die Muskulatur lang ist. Es, es gibt da
3: momentan ja ein, ein extrem populäres ähm, kleines Dehnprogramm für die Achillessehnen, was auch empfohlen wird bei Achillessehnenbeschwerden von einem Kollegen von dir, ähm, Professor Knobloch heißt der, und der hat dazu auch eine, eine Website sogar speziell zu diesem Dehnprogramm. Ähm, und das, mal auf den Punkt gebracht, empfiehlt er sechsmal am Tag, 15 Mal an einer Treppenstufe ähm, mit dem Beschwerdebein in die Dehnung zu gehen. Also sich nicht rausdrücken, also keine Kraftübung, sondern wirklich nur aus dem Zehenstand an der Treppenstufe in die Dehnung runter gleiten lassen, nicht wieder
2: rausdrücken. Das macht man dann mit Hilfe des anderen Fußes. Findest du das gut? Das ist absolut richtig. Also ob jetzt sechs äh, mal 15 Mal oder fünf mal 16 Mal ist, glaube ich, wurscht. <lacht> ja. aber, aber was ich damit sagen will, also die genauen Zahlen, glaube ich, sind nicht so relevant regelmäßig, häufig und vor allem eben genau dieser Aspekt, das meinte ich mit diesem eher statischen Dehnen, dass man in die ja. Dehnung hineingeht und die hält und sich nicht dynamisch wieder herausdrückt. Ja. Das wären die Übungen ohne Verletzung vor einem Lauf als Beispiel oder vor einem Rennen ähm, mit einer gewissen Dynamik drin. Ähm, bei einer Verletzung und nach einem Lauf, auch als Prophylaxe, ist dieses ja in die Dehnung hineingehen und dort halten das deutlich Richtigere und, und Effektivere. Und ähm, bei
3: Achillessehnenbeschwerden beschwerden kannst du das so pauschalisieren und sagen, Einlagen sind immer
2: empfehlenswert oder? Also immer äh, würde ich auch hier nicht sagen, aber meistens. Da ähm, muss man sich wirklich mal das Fußbild anschauen. Wir wissen ja auch ähm, von diesen Aspekten Natural Running und Ähnliches, das, das Oder eben diese, diese Barfuß-Simulationsschuhe und Ähnliches. Da ist ja die die Last auf der Achillessehne wesentlich höher. Und das gilt deshalb nicht für jeden. Also jetzt zu sagen, wir müssen alle wieder zum Barfußläufer werden oder zum zum entsprechenden Schuhwerk greifen, das halte ich für falsch. Das mag für einige richtig sein und, und dass wir wieder in die physiologische, natürliche Bewegungsmuster reinkommen, wie der Neandertaler, der eben keine Nikes oder Sockenies hatte, das macht Sinn, aber es gilt eben nicht grundsätzlich und für jeden, weil jeder einfach einen anderen Körperbau, einen anderen anderen Beinstatus und einen anderen Fußstatus hat und deshalb muss ich gucken, deswegen kann ich auch nicht sagen, nur Essex oder nur Adidas oder nur Nike, sondern es muss für den individuellen Fuß passen und so gilt es auch hier, es muss individuell stimmig sein.
1: Also würdest du sagen, dass eine individuelle Beratung für jeden, sei es im Laufgeschäft oder sich sonst anderweitig zu informieren, da auf jeden Fall vonnöten ist?
2: Absolut. Was heißt vonnöten? Absolut. Äh, grundsätzlich richtig. Äh, es hängt natürlich davon ab. Es gibt ja auch Athleten, die sagen, ich laufe einmal die Woche, zweimal die Woche, überhaupt noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Ja, da ist es auch entbehrlich. Aber für die, die mehr laufen oder und vor allem natürlich für die, die Beschwerden haben, egal in welchem Stadium ihrer Laufkarriere sie sich befinden, da ist dann natürlich eine spezifische Beratung äh, und gegebenenfalls Untersuchung angezeigt. Ja, Und da, da sollte man einfach schauen, wer kennt sich aus. Also man kann durchaus in einem, in einem Kaufhaus in der Sportabteilung an eines Kaufhauses einen guten äh, Verkäufer geraten, der sich auskennt und, und einen gut berät. Natürlich ist es wahrscheinlicher, dass man in einem äh, Fachgeschäft für Laufsport dann an entsprechende äh, Beratung kommt, die auch äh, eine Palette anbietet, ein Laufband hat, wo man einfach mal austestet.
3: Roger, ich bin natürlich auch jemand, der irgendwann mal Einlagen verschrieben bekam, diese jetzt immer wieder auch sich hat erneuern lassen. Ich bin allerdings auch jemand, der die nur noch, bei entspannten, lockeren Wohlfühlläufen im Sportschuh trägt, die verschriebenen Einlagen, bei intensiveren und ehrlich gesagt auch bei den ganz langen Einheiten trage ich sie nicht, weil sie doch so ein bisschen mein Laufgefühl hemmen. Ähm, ist das aus deiner Sicht korrekt, Dazu muss ich noch sagen, ich trage diese verschriebenen Sporteinlagen auch immer in meinen normalen Freizeitschuhen, also die, die Schuhe, die ich so ja, beim Straßengang äh, im Büro und so weiter trage. Ist das alles sinnvoll oder ja. trau dich ruhig
2: zu sagen, wenn es Quatsch ist? Nein, nein, es ist kein Quatsch, aber es ist auch nicht grundsätzlich so richtig. Das hängt auch wieder vom, vom Typus ab, von der Person ab, vom Fußbild ab. Also ich zum Beispiel habe im Rahmen einer Verletzung als junger Athlet, wo man eigentlich ja eher stabil ist und meine Beinachsen sind völlig in Ordnung, meine Füße sind auch nicht komplett entstellt, habe ich erstmalig, da war ich 19, glaube ich, Einlagen bekommen und seitdem, bin ich keinen Meter mehr ohne Einlagen gelaufen und sobald ich die nicht habe, fühle ich mich unwohl, egal ob mhm. ich schnell, schnell laufe oder 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 gemütlich, ob ich lange laufe oder kurz. Also ich kann in Anführungsstrichen gar nicht mehr ohne adäquate Einlagen laufen. Aber das gilt natürlich auch nicht für jeden. Andere machen es so wie du, was dann individuell durchaus stimmig sein kann. Wieder andere laufen sie sehr sporadisch ähm, und, und äh, Dritte brauchen sie gar nicht, äh, weil sie äh, nicht zurechtkommen oder weil der Fuß äh, es auch nicht benötigt. Also da muss man auch wieder individuell hinschauen. Äh, es gibt da jede Variante. Je ausgeprägter eine Fußfehlstellung, desto wahrscheinlicher wird man Einlagen brauchen und dann auch desto grundsätzlicher. Und je besser das Fußbild, desto weniger. Und
3: ohne das Thema Einlagen jetzt zu extrem zu vertiefen, aber auch bei den Einlagen ist es natürlich so, dass ähm, richtig oder sehr wesentlich ist, wo und von wem man sie machen lässt. Absolut. Also es müssen natürlich echte Sporteinlagen sein. Richtig. Und im Idealfall ist es so wie, wie bei dem Sportarzt, von dem du eben gesprochen hast. Der, der beste Sportarzt ist der, der selbst auch den Sport kennt und, und ausübt. Und so ist es, habe ich jetzt festgestellt, in den vergangenen Jahrzehnten der beste Mann, der einem eine Sporteinlage verpasst, ist der, der auch eben selbst diesen Sport kennt und ausübt. Ja, richtig. Dann kommen wir doch jetzt einmal von den Einlagen hoch zum Knie. Lass uns kurz noch am Schienbein entlang gehen. Ein Klassiker, Schinsplints. Die, die einzige Verletzung, die ich, glaube ich, noch nicht hatte in meinem Leben.
2: Ja, siehst du, ich hatte sie. Ähm, äh, Schinsplint, ähm, das Schienbeinkantensyndrom, ist eigentlich auch eine Muskelansatzreizung ähm, an der Schienbeinkante, von, den, von der Muskulatur, den Peronei, die eben äh, um den Knöchel herum ähm, am Außenknöchel Halt geben. Also schwerpunktmäßig ist diese, äh, sind diese Muskelanteile betroffen. Und auch hier ist meistens äh, ein, ein nicht optimales äh, Fußbild oder Laufbild verantwortlich. Das heißt, diese Athleten, die das hartnäckig haben, sollten unbedingt mal auf ein Laufband gehen, und sich von einem erfahrenen Läufer, das muss kein Sportmediziner oder Physiotherapeut sein, das kann, kann helfen, aber das kann auch ein erfahrener Läufer, so wie der Martin, wir haben ja zusammen schon Athleten auf Laufbändern beobachtet, sieht das, wenn, wenn hier eine Störung ist. Und dann, und dann sind da eben die Muskelansätze an der Schienbeinkante schnell gereizt und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein, bis hin zum, zum absoluten Notwendigkeit des Laufabbruchs. Und äh, da sind dann auch, äh, wie gesagt, erstmal Fußbild und Laufbild beurteilen, äh, Schuhwerk in dem Zusammenhang natürlich korrigieren, wo erforderlich. Das reicht fast immer aus. Dann physikalische Maßnahmen, ähm, also Umschläge zum Beispiel mit Quark sind sind da sehr sehr wertvoll. Dehnungsübungen auch der Gegenseite und der Oberschenkelmuskulatur, gerade der seitlichen des sogenannten Tractus, da kommen wir noch hin. Ähm, sind da wichtig und wertvoll. Und dann ist ein Schinsblind meistens äh, gut zu behandeln. Also viel, viel effektiver und schneller in den Griff zu bekommen, wenn man die richtigen Tools greift, als jetzt zum Beispiel nach so
3: So eine der effektivsten Dehnübungen für, für diese Problemzone wurde mir immer gesagt, und deswegen mache ich das auch einfach, um dem vorzubeugen, öfters ist so der Fersensitz. Also ja. Füße abgestreckt und sich auf die Fersen setzen. Genau. Ähm, das soll angeblich ganz gut sein. Und was mir dazu noch einfällt, lieber Roger, die, die ehemalige Marathon-Queen Uta Pippich, mhm. da weiß ich, dass die immer mit Shinsblins-Problemen haderte. Und die trug dann tatsächlich, kein Witz, so von ihrer Mutter, glaube ich, selbst gestrickte, lange Strümpfe um den Bereich, beim Laufen was warm zu halten oder mhm. Vor, vor, mhm. vor Zug und Kälte zu schützen?
2: Mhm. Kann das sein? Kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist jetzt keine gängige Methode. <lacht> ähm, die, die Uta kam nicht zu mir damals <lacht> und sich bereit. Ja, okay. Also, und ähm, Also, dass da jetzt Zug oder Kälte eine wesentliche Rolle spielt, ist jetzt in der Pathophysiologie so nicht zu bestätigen. Aber, aber deswegen mag sie im Einzelfall gelten. Punkt 1, Punkt 2 wissen wir natürlich, ähm, die Psyche spielt in jedem Aspekt eine Rolle, gerade beim, beim äh, Top-Athleten ja, ähm, und, und wenn man ein gutes Gefühl mit so einer Maßnahme hat, äh, sei es, weil es die Mama gestrickt hat oder sei es, weil es, weil es eine, eine, einen minimalen Halt oder ein, ein, das Gefühl eines Hals gibt oder Wärme äh, spendet an der Stelle, wo, man, wo es sich vielleicht schon, sonst kühl anfühlt. Äh, also das, das mag dann durchaus hilfreich sein. Das schließe ich Aber Mir scheint, auch.
3: wir müssen
1: Sie nochmal fragen.
2: Ja, <lacht> mach du das.
1: <lacht> Kannst du dann ja nächsten Podcast in der nächsten Podcast-Folge einmal auflösen. Ja, also ich,
3: ich glaube, tatsächlich war der Hintergedanke, beim Lauf wollte sie irgendwie da Wärme und Schutz und nach dem Lauf dann natürlich, wie immer bei, bei entzündlichen Dingen, äh, mit Kälte abreiben. Das mhm. weiß ich, tatsächlich auch. Ich, ich tatsächlich, vielleicht ist es ein modernes Märchen, ich
2: muss Sie ja. nochmal kontaktieren. Ja. Ähm, ein Punkt noch ähm, äh, zum Splint äh, oder auch dann zur tiefen Wadenmusstatur, wo es immer wieder Probleme gibt, unbedingt zu beachten. Und da braucht man einen erfahrenen Physiotherapeuten oder Sportmediziner ist, ähm, ob die Fibula, das ist das Wadenbein, ob das frei ist. Also wir, wir sehen oft oder ich sehe oft bei mir in der Praxis eben Wadenbeinblockierung ja, wo ist das sogenannte Fibler-Köpfchen-Blockierung? Und dann ist die Muskulatur dauernd unter Zug. Ja, und das kann wirklich dann von einem Schritt auf den anderen schlagartige Schmerzen auslösen in der, in der Wadenmuskulatur oder auch in der, in der Schienbeinkantenmuskulatur. Und dann geht nichts mehr. Ja, und da muss man dann prüfen, ist das Fibler-Köpfchen frei? Also, ähm, das Wadenbein ist ja quasi äh, ein, ein, ein dünner, sehr flexibler Knochen, der, der lagernd, äh, schwimmend gelagert ist, will ich mal sagen, und sich immer flexibel bewegt. Und wenn diese Bewegung gestört ist, führt das sehr schnell zu muskulären Problemen.
1: Würdest du sagen, dass diese Wadenbein-Sleeves, die man jetzt vermehrt sieht, oder auch kompressions dass die da Abhilfe schaffen können?
2: Ähm, was, was den letzten Aspekt angeht, würde ich sagen, nein. Das ist einfach eine, eine, eine Kompression, die die eher wirklich auf den auf die Muskulatur selber und auf den Muskelstoffwechsel abzielt. Ähm, und, und was ich jetzt angesprochen habe, war wirklich dieses knöcherne und und diese Verbindung, äh, wo, de, wo, wo das Wadenbeinköpfchen quasi äh, lagernd aufgehängt ist oben am, am Schienbeinkopf. Äh, das muss frei sein und da kann ich mit mit äh, Kompressionszocken äh, nichts dran ändern. Das ist eine, eine Sache der Mobilisierung und der Manipulation.
1: Heißt, da muss man dann wirklich mal den Physio mhm. aufsuchen, damit er mhm. da allen einmal gerade rückt.
2: Mhm. Genau.
1: Gut, dann wandern wir einmal weiter hoch das Bein ja. und landen jetzt doch beim Läuferknie.
2: Genau. Äh, Joggers knee ist auch ein, ein häufiges Phänomen und aus meiner Erfahrung gut zu behandeln, schnell zu behandeln. Also ich habe fast keinen Athleten mehr, der da länger geplagt ist, wenn er die richtigen Tools greift. Und das ist eben auch das Letztgenannte. Fibula-Köpfchen-Blockierung kann auch hier eine Etage, eine kleine Etage höher zu Beschwerden führen. Und umgekehrt von weiter oben ähm, der sogenannte Tractus iliotibialis. Das ist äh, seitlich am Oberschenkel von von der Hüfte bis zum Knie laufende äh, ähm, Muskelsehnen äh, oder Muskelbandplatte, ähm, die die verkürzt ist. Und wenn ich wenn ich ähm, die Beinachse ist natürlich zu prüfen, wenn die Beinachse gerade ist. Und das ist ja doch mehrheitlich, dass wir keine ausgeprägte X- oder O-Fehlstellung haben. Also bei geraden Beinachsen sind, wenn ich diese beiden Aspekte beachte, natürlich immer unten beginnen, Schuhwerk, Fußstellung, aber dann im Wesentlichen eben Wadenbein, Flexibilität und Tractus iliotibialis und Dehnungsübungen, hier Faszienrolle, eklatant wichtig und wertvoll, ähm, dann kriege ich einen Joggers nie äh, schnell hin. Also das, das ist für mich mittlerweile eine Verletzung geworden, mit der wir sehr, sehr effektiv und sehr schnell umgehen können.
3: Ich, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch eine Verletzung, ähm, wo die Erfindung der Faszienrollen ähm, ganz, ganz viel gebracht hat. Also ich, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht, ob das äh, ob du das bestätigen kannst, dass ähm, nach der Einführung der Faszienrollen äh, diese Symptome äh, etwa um 5 bis 15 Prozent bei den Läufern zurückgegangen sind, weil die sich einfach regelmäßiger ausrollen und das eben für den Bereich und für diese Verletzungsbeschwerde als Prophylaxe wahnsinnig effektiv
2: ist? Also ich habe jetzt keine Studie dazu und auch nee. keine Zahlen bei mir in der Praxis, aber ich würde es sogar noch deutlich höher sehen, äh, den, mhm. den Effekt. Ähm, ich kenne eigentlich keinen Athleten, der, der ähm, regelmäßig mit der Faszienrolle arbeitet, der noch, äh, noch diese Probleme hat. Ähm, und, und das habe ich selbst auch erlebt, ähm, immer wieder, sobald ich Beschwerden habe, gehe ich auf die Faszienrolle und dann sind sie schnell weg. Und wenn ich dann die Faszienrolle sinnvollerweise wieder weglasse, dann kommen sie auch wieder die Beschwerden.
3: Ein rundes Stück Plastik, was eine geniale Erfindung war, ne? Ja, absolut.
2: Also eine Gemeinheit gerade im Bereich des Traktus. Also wer das wer das intensiv macht, der der muss schon auch eine masochistische Ader haben, aber das machen wir natürlich, damit wir wieder laufen können.
1: Richtig. Gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege, fast alle so bekanntesten Läuferverletzungen, was das Bein angeht, abgedeckt?
2: Nee, also wie gesagt, Traktus Iliotivialis-Syndrom, ähm, das, das würde ich, das, das geht ja, also Joggers nie, Tractus Iliotivialis-Syndrom und dann bei der oben Hüfte, ähm, das ist ja miteinander vergesellschaftet, weil es letztendlich vom Ansatz bis zum Ursprung eine Struktur ist. Aber dennoch würde ich das noch, noch aufführen, weil manche haben eben die Beschwerden nicht am Knie, sondern am seitlichen Oberschenkel oder an der Hüfte oben seitlich. Ja, aber es geht in genau die gleiche Richtung. Da, da verlagert sich quasi nur äh, der Schwerpunkt des Beschwerdebildes, äh, betrifft aber am Ende das gleiche Syndrom. Und da will ich einfach nochmal betonen, ist die Faszienrolle eine Gemeinheit. Aber sie ist so effektiv, dass jeder, der laufen will, dann auch sich selbst diese Gemeinheit zufügt und mit der Faszienrolle konsequent arbeitet.
3: Und bei dem Thema Faszienrolle, was natürlich auch ein äh, weit verbreitetes Beschwerdebild ist, aber nicht nur bei Läufern, sondern bei jedem Sportler, es sind alle muskulären Probleme. Also vom, von der Zerrung äh, bis dann eben zum Muskelriss. Ja. Muskelriss beim Ausdauersportlaufen glaube ich eher selten, aber natürlich ja. Verhärtungen und so etwas ja. Ja. gehören durchaus auch so zu den zu den recht klassischen Beschwerden, denen genau. man durch eine gesunde Ernährung, aber auch eben durch entsprechende vor- und Nachbereitung von von Läufen natürlich gut beikommen kann. Aber das würdest du auch bestätigen, oder Roger?
2: Auch ja, unter also vier, äh, vier Aspekte sind dabei wesentlich, die du eigentlich alle genannt hast. Erstens äh, Vor- Nachbereitung, also Dehnen. Zweitens Faszienrolle. Also wer regelmäßig mit Faszienrolle arbeitet und nicht wildeste Intervalle klopft, der wird eigentlich kaum Muskelbeschwerden haben. Drittens reichlich Flüssigkeit. Gerade je nach Wetterlage natürlich im Sommer entsprechend äh, deutlich mehr. Und viertens, ähm, gerade die abendliche Einnahme von Elektrolyten. Ähm, und und es ist ja äh, in, in den meisten Fällen so, dass man nur vom Magnesium spricht. Und das ist nicht korrekt. Magnesium ist schon wesentlich für den Muskelstoffwechsel, aber eben nicht alleine. Deswegen... Ähm, Achtung, Werbung äh, empfehle ich auch hier ähm, Mischpräparate und die besten Erfahrungen jetzt auch über mehr als vier Jahrzehnte ähm, Ausdauersport habe ich mit äh, Basica gemacht. Das ist also eine Elektrolyt- und Spurenelemente-Mischung, äh, die sehr gut zusammengesetzt ist und sehr gut verträglich ist, auch, auch für den Magen und eben ganz besonders für den Muskelstoffwechsel kann man gut in Wasser, in Saft, in Joghurt auflösen. Und die abendliche Einnahme ist da eigentlich das Wesentliche, weil in, in der Nacht eben äh, die Muskulatur regeneriert, der Muskelstoffwechsel äh, entsprechend versorgt werden soll.
1: Gut, wo ihr gerade über Vor- und Nachbereitung von, von Wettkämpfen oder Rennen redet. Ihr habt ja beide eine, Ver oder, ja, was heißt gemeinsam, aber eine Vergangenheit im Leistungssport und habt da sicher eigene Erfahrungen mit wirklich auch schweren Verletzungen gesammelt. Wollt ihr davon vielleicht einmal ein paar teilen?
2: Äh, da soll der Martin beginnen, der ja doch äh, reichlich eine halbe Stunde schneller den Marathon gelaufen ist als ich. <lacht> ähm, und und äh, soll mal anfangen, ja. Ja, ich, ich, äh, man tut das natürlich
3: ungern tatsächlich, weil äh, auf der anderen Seite ich ja jetzt auch Jahrzehnten propagiere, dass Laufen äh, so ein sinnvoller, weil gesunder Sport ist und dann über Laufverletzungen zu reden, tut natürlich weh. Deswegen muss ich da vorausschicken, äh, ja, ich habe tatsächlich so nahezu jede Laufverletzung, die es gibt, schon mal gehabt, aber ich laufe seit 45 Jahren sportlich und eben davon auch viele, viele Jahre mit Ambitionen. Da ist das dann mehr als nur Gesundheitssport. Und äh, das wäre nochmal zu diskutieren. Ähm, ich nehme dann eben orthopädische Überlastungsbeschwerden in Kauf, um ansonsten äh, internistisch hoffentlich kerngesund und äh, uralt zu werden. Also das muss man so ein bisschen natürlich auch abwägen. Aber ich hatte schon... Äh, da, darf ich kurz,
2: da darf ich kurz zwischensprechen. Ähm, es gibt Untersuchungen, äh, ich widerspreche dir nämlich in dem Aspekt äh, orthopädisch. Wer eine gute äh, Statik hat und eben genau diese Dinge, die wir jetzt in der letzten halben Stunde diskutiert haben, denen Ernährung, Trinken, Faszienrolle, sinnvolle Pausen, dann wenn ich mal was habe, der ist auch orthopädisch gesünder als der Nichtläufer. Internistisch brauchen wir gar nicht reden, da gibt es nur positive Effekte ähm, in allen Belangen, Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System, aber auch, es gibt nachweislich, also Studien belegt, weniger Demenzen bei Ausdauersportlern im Alter, es gibt weniger Potenzprobleme, also es bringt auch was fürs Bett und und das Orthopädische, was immer der Nichtläufer anführt, naja, dann hast du ganz schnell kaputte Knie oder sonst das stimmt nicht. Umgekehrt, es ist seltener, wenn die Statik stimmt. Und das ist zu beachten. Also wer eine ausgeprägte Fehlstellung hat, ich sage mal eine Beinlängendifferenz, eine X- eine O-Stellung, die ausgeprägt ist oder eine ausgeprägte Fußfehlstellung, der muss das beachten. Aber für jemanden mit einer normalen Statik, der wird auch orthopädisch gesünder alt werden als der Nichtläufer. Hundertprozentig
3: bei dir. Ich wollte eigentlich nur ganz... Ähm selbstbezogen darstellen, dass das, was ich natürlich dann gemacht habe und ab und zu auch noch mache, dann einfach extrem auch ist. Also 100 Kilometer zu laufen oder 80 Kilometer durch die Alpen zu laufen oder so etwas, das ist klar, das ist dann natürlich schon übers Maß hinaus. Aber Simon, du hast so nach den, nach den großen Laufverletzungen gefragt. Ja, die betrafen vor allen Dingen bei mir auch unten die Achillessehne. Das war dann äh, auch nur noch durch äh, Operationen zu lösen. Aber äh, ich bin äh, inzwischen seit 25 Jahren nach gelungenen OPs in, bei, an beiden Achillessehnen bin ich total beschwerdefrei. Also das hat sich gelohnt. Und äh, nach den OPs habe ich dann auch nicht mehr äh, so ambitioniert natürlich gelaufen, altersbedingt, wie ich es damals getan habe. Äh, und ich bin äh, ganz glücklich, dass ich jetzt eigentlich sagen kann, in den letzten Jahren äh, mich an all die Maßnahmen halten, die Roger da heute schon mehrfach benannt hat, bin ich recht beschwerdefrei. Also mir kann auch mal eine Muskel verhärten, ähm, aber sonst, toi toi toi, ich klopfe gerade hier auf eine hölzerne Tischplatte, ähm, ist da nicht mehr so viel.
1: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob du heute oder ihr immer noch etwas davon spürt, also von diesen Verletzungen, die du damals, als du noch in deiner wirklich aktiven und ähm, ja sehr starken ähm, sportlichen Belastungszeit noch etwas davon spürst.
3: Nee, ähm, und bevor Roger vielleicht noch was dazu dann auch sagen kann, äh, ich muss aber auch sagen, dass sich die Erkenntnisse tatsächlich in den letzten Jahrzehnten zum Thema also wenigstens in, in in meinem Umfeld zum Thema Verletzungsvorbeugung ähm, und alternativ trainieren und ähm, die Ernährung optimieren, um eben Verletzungen vorzubeugen, dass sich da ganz viel getan hat. Also ich komme noch aus einer Leistungssportzeit 70er, 80er Jahre, wo das Dehnen eigentlich mehr oder weniger mh, verpönt war und wenn dann eben... Ähm, nur sehr nebensächlich äh, irgendwie beachtet wurde, wo äh, stabi training was heute zum Sprachgebrauch eines jeden Läufers, einer jeden Läuferin gehört, äh, bei uns so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Roger kommt ja auch so ein bisschen mehr aus dem Triathlon, da war das vermutlich angesagt, aber bei uns als Läufer, da ging es um Laufen, Laufen und Laufen. Und wenn wir mal ein Zirkeltraining im Winter gemacht haben, dann war das eine Sensation. Also da bin ich heute... Als, als nicht mehr Profiläufer bin ich da extrem viel äh, besser äh, in, in allem, was ich drumherum vor und nach so einem Lauf mache und rund um mein Lauftraining mache, als noch vor 30 Jahren. Von, von daher traue ich manchmal dem Wissen, was wir heute haben und den Erkenntnissen, die wir so in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben, zu dem Thema traue ich so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, wie, wie,
2: wie Roger das beurteilt. Also, also kann, ich, kann ich 100% bestätigen. Ich meine, ich laufe ja erst seit 44 Jahren ambitioniert. <lacht> also habe hab <lacht> weniger Erfahrung. Ich bin ja auch ein halbes Jahr jünger als du, Martin, ja. was, man, was man ja gut sehen kann. Das sollte man ja, beachten, das, nur neben, <lacht> das Genau, das nur nebenbei erwähnt. Aber nein, ich kann das 100% bestätigen. Als, wir, als ich in den 70er-Jahren anfing, Rennen zu laufen, ich hatte einen fortschrittlichen Trainer, der immer aufs Dehnen hingewiesen hat. Und alle Athleten haben versucht, sobald er wegschaut, dass, wir, dass er nicht mehr gedehnt hat. Ja, Das war mehr so dieser Ablauf. Ja, Also das Dehnen war nur vom Trainer erzwungen. Und sobald er nicht dabei war oder weggeschaut hat, hat auch kein Mensch mehr gedehnt. Ja. Und Stabi-Training haben wir auch im Triathlon der Anfangszeit. Ich, ich habe Anfang der 80er-Jahre, als es die ersten Triathlons in Deutschland gab, war ich dabei ähm, hat kein Mensch Stabi gemacht oder irgendwas. Das kam dann erst im Laufe der Zeit. Und wenn ich an meinen Junior denke, der der auch sehr ambitioniert äh, läuft, ähm, der hat mit zehn ähm, angefangen äh, unter A-Lizenz-Trainern zu trainieren. Und da haben die die Läufer haben haben hürdentraining gemacht, haben wildeste Gymnastikübungen gemacht, haben ganz viel Krafttraining gemacht, dass ich erstmal selbst als Sportmediziner der meinte am Puls der Zeit zu sein, äh, ähm, erstaunt war, wie komplex und wie anders sie trainieren. Die haben als, als äh, Langstrecker in Anführungsstrichen, in dem Alter das sind die Langstrecken ja nicht so lang, haben die ganz viele äh, äh, Startübungen gemacht, Sprintübungen gemacht, immer wieder Laufschule gemacht mit, mit insbesondere ähm, Achtung auf die Rumpfmuskulatur. Das kannten wir alles gar nicht in den 70er und 80er Jahren. Und da hat sich unwahrscheinlich viel zum Positiven gewendet. Und ich meine, dem brauchen wir nicht nachtrauen, weil das ist nun mal so die Entwicklung, dass, dass der Homo sapiens in allen Aspekten einfach aus Erfahrung dazulernt und, und die Dinge neu und besser macht.
1: Und ähm, trotzdem, wo ihr gerade davon geredet habt, dass man dann auch mal aufgehört hat, sobald der Trainer weggeguckt hat, was die... Ähm Dehnungsübungen angeht oder dass man überhaupt kein Stabi-Training kannte. Gab es denn dann trotzdem, auch wenn du, Martin, gerade meintest, dass du sehr ungern darüber sprichst, dass, es Verletzungen, dass das Laufen Verletzungen heraufbeschwören kann, gab es denn trotzdem andere Athleten, die du kanntest, die einem dann auch gesagt haben, nee, ich, ich kann es nicht mehr, die aufgrund von Verletzungen aufgehört haben?
3: Ähm, tatsächlich ja, natürlich. Die, die, die gab es schon. Ähm und meistens war tatsächlich der Killer äh, die, 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 der Bereich der Achillessehne. Also das war äh, irgendwann dann meistens bei, bei einigen doch dann chronisch. Und ähm, damals waren auch die Operationsmethoden vielleicht nicht ganz so, so gut oder oder praktikabel wie das, wie das heute ist, ähm, da kam eigentlich jemand nach einer Achillissen-OP selten noch mal so in die Laufkarriere zurück. Also das war so eigentlich schon der Killer. Ich habe ich hab einige erlebt, die deswegen ihre Karriere beenden mussten. Und ähm, was mich es hat nicht alleine mit Verletzungen zu tun, aber wenn ich so zurückblicke von denen, mit denen ich früher um die Wette gerannt bin, äh, gibt es nur noch ganz, ganz wenige, die heute auch noch laufen, aber da sind, sage ich mal, äh, orthopädische Beschwerden, ich habe das mal versucht zu analysieren, vielleicht bei 30 Prozent ähm, die, dieser ehemaligen Mitläufer, Konkurrenten sind der Grund, dass sie heute nicht mehr laufen, aber immerhin das, also muss man schon sagen. Wobei ich noch mal betone, äh, das war natürlich Leistungssport, also Extremsport. Und nicht Gesundheitssport. Das ist ganz wichtig, was Roger eben ausdrücklich erwähnt hat. Wer ähm, Laufen im Wohlfühltempo in einem gesunden Maß, also drei bis vier meiner Woche, 40 bis 60 Minuten betreibt und dazu noch ein bisschen auf seinen Körper achtet, indem er äh, eben sein Muskelkausett stärkt und eine gesunde Ernährung pflegt, der kann nichts Besseres für seinen Körper tun als das. Also das, das nochmal wiederholt, ähm, worüber ich jetzt bei mir rede und Roger bei sich redet, das ist Leistungssport.
1: Ja, auf, auf jeden Fall und da spielt ja sicherlich auch der Begriff des Übertrainings eine ganz große Rolle, dass man da immer mehr möchte, um dann nochmal neue, neue Rekorde anzuknüpfen. Ähm, da, das hat ja, wie, wie du auch schon meintest, nichts mehr damit zu tun, dass man etwas Gutes für seinen Körper tun möchte.
2: In, genau. diesem, in diesem genau. Zusammenhang möchte ich nochmal ein, ein wichtiges prophylaktisches Moment äh, ähm, anbringen. Ähm, bei mir waren nämlich die, die Hauptverletzungen, die mich mehrfach für Wochen äh, aus dem Training und aus dem Wettkampfgeschehen genommen haben, waren Bandverletzungen im Sprunggelenk. Das ist ja immer äh, ein Trauma. Also das ist jetzt nicht Übertraining oder oder äh, anlagebedingt, sondern äh, eben ein Umknicktrauma, äh, wo dann die Bänder je nach Dimension eben ähm, reißen oder extrem überdehnt sind, meistens dann schon auch reißen. Und das hatte ich mehrfach auf beiden Seiten und hat äh, mich mich viele Wochen an, an Trainingsmöglichkeiten gekostet in der Karriere. Ähm, und da ist eine hervorragende Prophylaxe, die ich jedem äh, Läufer empfehlen kann, im Übrigen auch jedem Nichtläufer eigentlich empfehlen kann, weil älter werden wir alle und damit auch instabiler ist ein, ein koordinatives Training auf einem, auf einem Wackelbrett. Also die gibt es professionell. Dann heißen die Therapiekreisel im, im Sanitätsfachgeschäft. Ähm, ansonsten kann man auch in der Rest der Rampe ein, 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 ein halbes Rundholz und, und ein, ein Brett nehmen, das man drauflegt und dann eben eine instabile Unterlage hat, auf der man einfach äh, Balanceübungen und koordinative Übungen machen äh, soll. Und da reichen äh, einzelne Minuten pro Tag. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich das im Einbeinstand beim Zähneputzen abends mache. Ähm, entweder äh, einfach nur im Einbeinstand äh, die Zähne putze und, und äh, für Fortgeschrittene dann mit geschlossenen Augen ähm, oder eben auf so einer äh, instabilen Unterlage einfach balanciere und das natürlich mit beiden Füßen im Wechsel und das sorgt für eine sehr gute Tiefensensibilität und Koordination und, und ist eine hervorragende Prophylaxe gegen das Umknicken. Und eine sehr gute Prophylaxe auch gegen Sturzgefahr jetzt bei Senioren, bei älteren Menschen, die eben dann zunehmend sturzgefährdet sind. Wenn die das zeitgerecht beginnen und regelmäßig machen, ist die Sturzgefahr ganz, ganz wesentlich gemindert.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und gerade wo du auch meintest, dass du quasi dieses Trauma hattest vom Umknicken, da verliert man ja dann auch ganz schnell Vertrauen in die Stärke seines Beins. Wie kommt man denn dann wieder am besten in Gang? Was sind denn deine Tipps oder eure Tipps, wie ich am besten dann wieder ins Training einsteigen kann?
2: Also da kann ich äh, das fast wiederholen. An, an erster Stelle braucht der Bandapparat Zeit. Also wer wirklich ein Umknicktrauma mit Bandverletzung hat, der wird mehrere Wochen brauchen, ähm, heutzutage mit modernen Orthesen, also Schienen, ähm, die, die das Band so ruhig stellen, dass es durchheilen kann. Bänder sind sind Hypotrophe Gewebe, das heißt wenig durchblutet und damit auch ja, langsam heilend. Und äh, die brauchen schlicht und einfach Zeit. Wenn dann das die Struktur selbst geheilt ist nach vielen Wochen, dann muss man natürlich vorsichtig mit dem Training beginnen. Es hat sich bewährt, dann erstmal aufs Rad zu gehen, wo eben das Körpergewicht nicht auf dem Bandapparat lastet und auf dem Sprunggelenk. Äh, und dann mit einem Walken oder flotten Walken beginnen und dann mit einem langsamen, ruhigen Lauf auf ebener, ebenem Untergrund. Ähm, und dann eben genau diese Koordinationsübungen auf dem Therapiekreisel, auf dem Wackelbrett, auf einer Weichmatte, im Einbeinstand eben also sich beginnend erstmal festhalten, dass da nicht eine Verletzung wieder forciert oder ausgelöst wird. Und dann eben diese Koordination regelmäßig üben. Und dann wird der Bandapparat, mein Bandapparat, Sprunggelenke ist stabiler als je zuvor. Einfach weil ich diese Übungen jetzt seit, seit lang, langer Zeit regelmäßig mache.
1: Also würdest du, Roger, auch empfehlen, andere Sportarten wie jetzt Radfahren oder vielleicht auch Schwimmen ähm, dann erst einmal vorzuziehen, dem Laufen? Also äh,
2: als Triathlet sage ich da natürlich nicht nein. <lacht> ähm, aber es gilt natürlich grundsätzlich auch für den ambitionierten Läufer. Immer mal eine Alternative wählen. Und ich würde mich wundern, wenn der Martin dem nicht zustimmt. Äh, mal ins Wasser gehen. Äh, da geht ja auch mit Aquajogging ganz viel. Wenn ich richtig informiert bin, hat die äh, ähm, ehemalige Weltrekordlerin im Marathon die Paula Radcliffe, ähm, sehr viel im Wasser trainiert, als sie verletzt war, als sie schwanger war und ist dann äh, top äh, auf der Straße unterwegs gewesen, weil man im, im Wasser sehr gut mit dem jogging da auch ein spezifisches Training simulieren kann, ohne den, den äh, Kapselbandapparat, ohne die Gelenke so sehr zu belasten. Radtraining ist eine Alternative. Im Winter Ski langlaufen, und auch zumindest, wer technisch einigermaßen zurechtkommt, natürlich das Schwimmen. Immer, immer wieder als Ausgleich und als Alternative. Herz-Kreislauf-System wird vergleichbar belastet, ähm, ist dann auch ähm, effektiv für die Leistung im Laufsport und natürlich immer eine gute Verletzungsprophylaxe, wenn ich hier ein bisschen variabel bin im Training.
3: Bin, 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 bin ich 100% natürlich auch wieder bei Roger, ein kluger Mann, wie wir jetzt in diesem Podcast, nein, nicht erst in diesem Podcast erfahren haben, aber <lacht> Danke, ja. hier nochmal vor Augen geführt bekommen. Nee, und beim, beim äh, ich wollte nur noch mal ergänzend sagen zum Thema Aquajogging. Also, das ist tatsächlich extrem erstaunlich, wie gut äh, Läuferinnen Läufer ähm, beim Aqua-Jogging ihre Form halten und stabilisieren können. Es ist nur leider natürlich das Langweiligste der Welt in so einem ähm, in so einem Schwimmbecken äh, hin und her zu pendeln. Aber es ist extrem effektiv. Gibt es tatsächlich auch jede Menge Untersuchungen, die das beweisen. Und gibt es auch jede Menge, wie Roger schon sagte, tolle Vorbilder, auch so aus dem Spitzensport. Ähm, zuletzt äh, hatte ich verfolgt, dass der jetzt doch so populäre und äh, extrem äh, erfolgreiche Jakob Ingebrigsen aus Norwegen äh, während seiner Verletzung im letzten Jahr in einer längeren Verletzungsphase sehr, sehr viel Aquajogging gemacht hat. Und ähm, da gibt es begleitend äh, von ihm dann auch Auswertungen, wie der nahezu die Form im Wasser halten kann. Also das, das ist echt erstaunlich. Es ist halt total langweilig und boring, aber ähm, es, es ist schon faszinierend. Und ansonsten darf man eigentlich lieber Simon zu dem Thema mit Roger nicht sprechen, weil Roger ist einer derjenigen, die Zuletzt, naja, ich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, den Starnberger See einmal längst durchschwommen haben. Ich glaube, da gibt es gar nicht Wirklich? so viele. Roger, wie, wie, wie viele Kilometer
2: waren das? Es sind genau 20,2 Kilometer, 20 oh. Kilometer. Also fast halb Marathon geschwommen.
1: Also, also ich kann dazu nur sagen, ich war gestern im Schwimmbad und ich bin vier Bahnen geschwommen und ich muss sagen, <lacht> es hat mir auch schon wieder gereicht mit dem Schwimmen.
2: Ja, nee, das sind das sind so, das sind so äh, persönliche äh, Dinge, die man sich dann mal vornimmt. Ähm, muss man auch nicht nachmachen. Da geht es ja dann schon auch in den Extrembereich. Da war ich über sechs Stunden im Wasser. Ähm, muss man nicht machen. Ähm, aber äh, weil der Martin äh, gesagt hat, ähm, wie, wie gesund auch langfristig der Laufsport ist, was ich uneingeschränkt bestätige, gilt es natürlich für andere Ausdauersportarten, insbesondere auch fürs Schwimmen. Ähm, ähm, Ausdauersport eigentlich per se ist das, was uns gesund erhält, und zwar alle Aspekte des Daseins, wie ich es vorhin schon aufgeführt habe, und da ist Schwimmen zumindest als Ausgleich ähm, für den Läufer äh, einfach hervorragend. Man muss halt so ein bisschen üben, wenn man nicht vom Schwimmen oder aus dem Triathlon-Sport kommt. Ähm, aber alles ist erlernbar. Und ähm, kann ich nur empfehlen, da immer wieder auch eine Varianz reinzubringen. Im Übrigen äh, Thema Boring. Es ist halt schon auch dann eine Abwechslung drin und nicht immer nur das Gleiche, ob das jetzt Laufen, Radfahren, äh, Schwimmen oder sonst irgendwas ist. Man kann einfach ein bisschen spielen. Ähm, Im Winter sehr zu empfehlen, Skilanglaufen, gerade der klassische Stil, der so ein bisschen in Vergessenheit gerät mittlerweile, ähm, ist, ist eine sehr gute Trainingsform und von der physiologischen Bewegungsablauf eigentlich gesünder als das Skating. Ist halt weniger dynamisch, nicht so schnell, aber sehr zu empfehlen, auch für jeden Läufer.
3: Was ich noch nachziehen wollte, lieber Simon, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt noch passt, ist aber so ein bisschen nochmal Wiedereinstieg nach Verletzungen. Ja, gerne. Ähm, da ist natürlich, ich glaube, das, das weiß jeder und versteht auch jeder, dass man nach einer Verletzung nur sehr dosiert und langsam einsteigen darf und nicht einfach wieder in das ähm, Trainingsprogramm äh, springt, was man vor der Verletzung äh, absolviert hat. Das, ich glaube, das liegt auf der Hand, das kapiert auch jeder. Ich empfehle natürlich immer, egal auf welchem Leistungsniveau man vorher trainiert hat, gelaufen hat, den Einstieg über Laufen und Gehen im Wechsel, also wirklich eine Minute gehen, eine laufen, dann die, Ge die Lauflängen sukzessive ausbaut bei niedrigstem Tempo. Das, das sind natürlich die Klassiker, aber was mir oft genug auffällt, das verstehen die Leute noch. Was sie aber oft falsch machen, meines Erachtens, ist, dass sie alle therapeutischen und begleitenden Maßnahmen, die sie während der Verletzung zur Behebung der Verletzung eingeleitet haben, mit Ende des Schmerzes auch komplett wieder einstellen. Und das ist natürlich falsch. Da appelliere ich an alle, ähm, wenn es gewisse Stabilitätsübungen, physiotherapeutische Maßnahmen gab, die ja offensichtlich geholfen haben, eine Verletzung zu beheben, dann sollte man die auch noch wenigstens eine gewisse Zeit nach Ende der Beschwerden weiter beibehalten. Wenn man, gerade wenn man dann wieder die Laufintensitäten und Umfänge steigert. Und das wird oft vernachlässigt. Also lieber dann noch drei, ähm, äh, Termine beim Therapeuten aus eigener Tasche bezahlen, als in dem Moment, wo man nichts mehr hat, nicht mehr dahin gehen. Und natürlich sowieso mit dem Therapeuten gemeinsam oder dem Arzt gemeinsam überlegt haben, welche Stabilitätsübungen äh, gehören denn jetzt dann wohl als Konsequenz aus, dieser Überlastungs aus diesen Überlastungsbeschwerden in mein tägliches Programm. Also nicht dann komplett alles wieder auf Null runterfahren, was nicht mit dem Laufen zu tun hat.
1: Ja, sehr interessant, dass du das sagst, weil ähm, es ist ja so ein, so, ein man fällt ja schnell in dieses alte Muster, dass man sagt, ja, jetzt habe ich, genau wie du meintest, ich brauche das jetzt nicht mehr. Also diese Übungen, die habe ich jetzt gemacht, jetzt geht es mir wieder besser und dann verliert man schnell die Motivation und Lust daran. Und das habe ich zum Beispiel teilweise auch, wenn ich eine Verletzung habe, habe oder hatte, dass man, dass dann dieser Berg, der dann da sich vor mir auftürmt, dieser Leistungsberg, den ich wieder versuche zu erklimmen, um wieder meine alte Leistung zu erreichen, mein altes Leistung, meinen alten Leistungsstand, mein Niveau, dass ich das als schwierig, gerade in der, auf der psychischen Ebene, also was die Motivation angeht, gestaltet. Hast du da oder habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man da vielleicht ähm, dran arbeiten kann, dass das einfacher von der Hand geht?
3: Ja, mir ist nicht so ganz klar. Geht es dir jetzt eher um die, die psychische Herausforderung? Also ja, sozusagen? genau, genau. Da kann ich dir sagen, da, da spielt das Alter eine entscheidende Rolle. Gut, jetzt, jetzt sind wir schon zu alt, Roger, aber ja. jahrelang wusste ich, da, wo ich mal war, da komme ich auch wieder hin. Das ist ja das, was einen dann auch beruhigt. Also warum sollte man nicht die Leistungsfähigkeit, die man schon mal hatte, wenn man in einem gewissen Alter noch ist, klar, wenn man 50 und 60 wird, dann irgendwann baut sich von Selbstleistung ab. Aber in deinem Alter, ähm, da, wo du schon mal warst, das, da, da kommst du definitiv wieder hin. Und ähm, da, das würde mich so ein bisschen auch beruhigen. Was sollte dagegen sprechen? Dein Talent ist ja durch die Verletzungen sind, oder durch die, durch die äh, Beschwerden ist ja kein, kein geringeres geworden. Also das, das sollte einen, glaube ich... Ähm, Immer, sollte einem immer so präsent bleiben?
2: Also ich, ich kann da noch äh, das Mittel der Visualisierung empfehlen ähm, und zwar auf mehreren Ebenen. Erstens visualisieren, ich habe einen Berg vor mir ja, und will zur Spitze und dazu brauche ich aber auch den ersten Schritt unten im Tal, sonst komme ich da oben nicht hin. Also ähm, und dann stelle ich mir vor, die Bergspitze ist eben das Leistungsniveau, das ich erreichen will und dafür muss ich eben Schritt für Schritt gehen, sprich Trainingseinheit für Trainingseinheit und jeder, in jeder einzelnen Einheit wieder Schritt für Schritt. Die Einheit ist vollzogen, wenn ich diese zehn Kilometer als Beispiel gelaufen bin, aber die bin ich eben erst gelaufen, wenn ich Kilometer 1, 2, 3, vier und so weiter absolviert hatte und genauso baut sich das stufenweise auf, bis ich eben den Berg erklommen habe, Einheit für Einheit. Ähm, man kann das auch mit in Prozenten nehmen. Wenn ich bei 100 Prozent sein will, dann muss ich erstmal Prozent 1 ähm, mit Einheit 1 ähm, erwirtschaften und erarbeiten. Und, und mit diesem Visualisieren, auch tatsächlich einen Berg sich vorstellend, ähm, kann man, glaube ich, gut arbeiten. Also mir ist das immer gelungen und, und viele... Athleten, die ich betreue, konnten damit auch gut arbeiten. Ähm und, und ähm, genauso eben auch vielleicht visualisieren, wenn man jetzt eine bestimmte Zeit sich vorgenommen hat, im Marathon zu laufen oder bei einem bestimmten Rennen äh, vorne dabei zu sein, dass man ähm, natürlich mit entsprechendem Vorlauf visualisiert, wie dieses Rennen stattfindet, wie dieses äh, abläuft und wie ich diese Zwischenzeiten erreiche äh, und dann ähm, noch genug Energie hinten raus habe, äh, dann auch das Tempo, das notwendig ist, zu halten oder den, den entsprechenden Spurt am Ende noch, noch leisten zu können. Und dieses Visualisieren hat eben neben einem Motivationseffekt auch auch einen manifesten Effekt im, im Organismus, dass, dass ich zunehmend Glauben daran gewinne, äh, dass ich das erreiche. Ähm, nicht umsonst heißt es Glaube versetzt Berge. Und dann, wenn der Punkt gekommen ist und natürlich das Training auch vollständig absolviert ist, äh, dass dann genau das, was ich mir immer wieder visualisiert habe, auch eintritt.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Dann ähm, sehe ich gerade, dass wir auch schon die eine Stunde Marke geknackt haben und da schon die Zeit ganz schnell verflogen ist. Habt ihr noch etwas, was ihr noch irgendwie einbringen wollt?
3: Ich, ich glaube, das war schon äh, ziemlich viel, aber vielleicht, vielleicht bleibt noch am Schluss äh, darauf hinzuweisen, dass natürlich... Wie immer alle, die uns zuhören, aufgefordert sind, gerne, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, die etwas mit dem Laufen zu tun haben, diese an uns weiterzugeben unter runnersworld.de. Wir versuchen dann mit unserer Expertise da, wo es geht, natürlich zu helfen.
1: Gut. Wenn dann alles, alle Fragen oder alle Anmerkungen, Anregungen hier einmal eingebracht wurden, dann würde ich mich erstmal ganz herzlich bedanken fürs Dabei sein.
2: Ja, ich bedanke mich Gerne. auch. Hat viel Freude gemacht. Danke euch.
1: Ebenso. Genau. Und wünsche euch alles Gute. Ja, Dito. Danke.
0: So, wir halten also mal fest, die meisten Laufverletzungen kann man ganz gut behandeln und laufen ist und bleibt trotzdem total gesund. Also auch, falls ihr gerade verletzt sein solltet und vielleicht Laufpause machen müsst, haltet durch und ganz bald geht es dann auch schon weiter mit dem Laufen. Und weiter mit unserem Podcast geht es dann hier in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.